0: Der Heavy Podcast.
1: Oh.
2: oh Gott, das wird die schönste Folge, die wir jemals aufgenommen haben werden. Ich hoffe, ja. ich hier ein bisschen
0: so,
1: das Kabel, was fällt sonst. Mach das Erzähl zurück. bitte. Das wird alles rausgeschnitten. Vielleicht. Herzlich willkommen zu Speak Metal, der Heavy Podcast und zu Folge, wir wissen es nicht. Wir wissen noch nicht, wann wir sie ausstrahlen. Surprise, ja, surprise. Ähm, mir gegenüber sitzt wie immer Stefan, ich bin wie immer Jasper und neu mit dabei ist zum ersten Mal der Erik. Hallo. Ja, Erik ist äh, dabei, weil er ein sogenannter Baumwollpirat ist. Das heißt, er beschäftigt sich viel zu viel mit Klamotten und allem, was dazu äh, gehört? Dazu gehört, danke. Und was auch nicht mehr mit Klamotten zu tun hat, das genau. hat wahrscheinlich auch noch. Ja. Mhm. Äh, und wir haben leider schon ein bisschen Bier und Wein getrunken und deswegen ich wird das vielleicht nicht der seriöseste Podcast. Ich wollte
2: sagen, das sind zwei Premieren. Zum ersten Mal haben wir einen Gast live im Studio.
1: Ja, genau, wir sitzen uns tatsächlich. Naja, nicht wirklich gegenüber. Wir sitzen zusammen an einem Tisch. Und zweitens
2: ist wirklich auch der erste Podcast, bei dem jeder von uns schon ein bisschen was Intus hat. Ja. Vor Beginn der Aufnahme. Und das wird jetzt leider auch noch so weitergehen. Entweder es wird ein großer Spaß oder eine große Blamage. Wir werden sehen.
1: Äh, Stefan ist der Einzige, der sich wirklich vorbereitet hat. Das ist halt eine Lüge. <lacht> ähm,
2: ich ich, ich, ich schaue gerade auf die Notizen.
1: Wollen wir erstmal fragen, was Erik eigentlich so macht? Ja, das.
0: Ja, also ich bin der Erik, mache seit gefühlten 15 Jahren in Baumwolle, alles was damit zu tun hat, Bestellung, Verkauf, hauptsächlich Verkauf, ähm, mit Bands auf Tour sein für Festivals, Merchandise, äh, bestellen und auch wieder verkaufen, lagern, Online-Shops, das ist so der Gruppe Lexver. Partner. Lexware, Wirtschaft ist äh, ein ganz großes und sehr beliebtes Thema. Gern
2: auch Excel. Excel. Klingt richtig nach Rock'n'Roll, wenn man das so hört. Aber wir wissen ja alle, dass äh, euch da so einiges manches rumtreibt. Sag doch mal, wie sieht denn ein Tag im Leben eines Mergers beim Wacken Open Air aus?
0: Ja, so, aufstehen, ins Büro fahren, wie bei jedem anderen wahrscheinlich auch. E-Mails lesen, zusammenbrechen, wie bei jedem anderen auch. <lacht> äh... Und dann versuchen, das Ganze abzuarbeiten. Ähm, nee, tatsächlich ist es bei uns vielleicht ein bisschen besonders, weil wir immer ein bisschen sehr weit vorausdenken müssen. Ne? Wir müssen ja natürlich auch Produktionszyklen äh, einhalten und uns äh, sehr weit vor dem eigentlichen Fest schon Gedanken machen, äh, welche Designs wir an den Start bringen wollen, ähm, wie viel wir an den Start bringen wollen, was wir verbessern, verbessern wollen zum letzten Jahr. Ähm, was wir vielleicht nicht mehr machen in diesem Jahr. Ähm, aber du hattest nach dem <lacht> Tagesablauf gefragt. Ja, das, das sind so die Gedanken, die mir eigentlich in den ersten zehn Minuten auch <lacht> tagtäglich Was machen äh, wir eigentlich? Äh, da das Ganze ja mittlerweile nicht mehr nur noch Wacken umfasst, sondern auch äh, viele Nebenveranstaltungen von uns, oder auch Hauptveranstaltungen wie die Full Metal Cruise, Full Metal Mountain, Wacken, Winter Nights und was wir nicht noch alles haben. Also es ist eigentlich immer was los. Und mittlerweile tun das vier Leute, sich da morgens einen Kopf drüber machen. Äh, was tun wir denn heute? Ähm, das geht eigentlich los damit, dass morgens äh, Online-Bestellungen reinkommen äh, und wir schauen, dass wir die rauskriegen. Das sind so, so die erste Stunde, grob geschätzt. Und dann geht es auch schon weiter in die Veranstaltungsplanung. Dann kommen immer noch zwischendrin E-Mails mit äh, ich brauche mal eben und äh, kannst du nicht mal eben für die und die noch ein paar T-Shirts oder äh, wir brauchen tausend Stück davon.
2: Also der Arbeitstag ist eigentlich sehr facettenreich. Das ist facettenreich. Ich würde da, würd da kurz mal anschließen wollen, weil äh, bei uns Unser eins ist es doch tatsächlich so, es gibt den normalen Arbeitstag und dann gibt es den Arbeitstag auf dem Festival. Oder auf Natur. Ja, ich würde gestern mal kurz beim Festival bleiben. Ja. Nenne bitte drei Worte, die deinen Arbeitstag auf einem Festival beschreiben. 25 Stunden. Okay, das sind zwei Worte, aber es sind <lacht> okay. ja, ja, ja.
0: Vielleicht machen wir das in Begriffen. Ähm, Wahnsinn. <lacht> Und Ach, hm. schwierig. Schwierig, dass jetzt. Äh <lacht> auf noch den einen dritten Begriff
2: runterzubrechen. Äh, fahren, viel fahren, fahren. Okay, schade. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas anderes, weil sonst würde es ja eigentlich klingen wie der Tag eines ganz normalen Festivalsbesucher, Festivalbesuchers. 25 Stunden, Wahnsinn. Und also ich dachte,
0: ja, es nah ist weniger saufen als <lacht> bei einem, ein einem ein normalen Festivalbesucher, weil man doch tatsächlich noch viel fahren muss.
2: Ganze Ware von A nach B und so weiter. Ware von
0: A nach B, von Lager 3 zu Lager 4 zu Stand 7, äh,
2: von Stand 7 zu 8 und so weiter. Ich denke, davon kriegen ganz viele Besucher einfach nichts mit, logischerweise, weil im mm. Zweifelsfall sorgt ja dafür, dass alle Merch-Stände mit ausreichend Ware bestückt sind, sodass es <lacht> nicht ist. Ja. ja, so gut es halt, in so dem Emotionen geht. geht. Ja. Das ist klar. <lacht> So, jetzt haben wir da mal doch einen guten Eindruck gewonnen, womit sich Erik so den ganzen Tag auseinandersetzen muss. Und ich weiß nicht, Jasper, hattest du da noch was, wo du eingreifen wolltest? Weil zum Tourthema würde ich gerne später kommen. Nee, nee, mach du mal. Ähm, und zwar äh, würde ich gerne mal ein bisschen philosophieren darüber, was bedeutet denn eigentlich Merchandise für Festivals und Bands? Was ist, Was ist das eigentlich?
0: Ja, ganz hauptsächlich wahrscheinlich eine Einnahmequelle, ne? mit der man viele Sachen bezahlen kann. Als kleine Band vielleicht den Turbos, das Benzin, als großes Festival äh, eine Glasfaserleitung oder was auch immer. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand nach dem Festival oder der Tour, dass sich 50 Leute zusammenschließen und auf die Bahamas davon fliegen, sondern äh, es ist eigentlich zum Großteil wirklich dazu, da Rechnungen zu bezahlen für das Festival. Natürlich äh, auch Außenwerbung und... Für den Fan auch tatsächlich ein Erinnerungsstück. Ne? Eine gute Zeit. Ja, darauf wollte ich. Zum Thema
1: Außenwerbung, da fügt man auch die ganze Zeit schon im Kopf rum, ähm, weil ich glaube, das ist bei einer Band vielleicht nicht ganz so relevant, aber bei einem Festival-Shirt gerade mit Bands hinten drauf ähm, zeigt das nochmal was ganz anderes irgendwie. Und ich glaube zum Beispiel, dass auch dieses spezielle Festival hier in Norddeutschland ohne diesen Kuhschädel auf diesem T-Shirt niemals so groß geworden wäre. Ich glaube, das war ein total wichtiges Marketinginstrument, dass damit ganz früh schon Leute rumgelaufen sind, äh, als viele Festival-Shirts eigentlich noch kein durchgehendes Design jedes Jahr hatten, sondern immer irgendwie total querbiert waren. Auf jeden Fall. Man hat sich
0: da äh, so eine Art Catchphrase quasi geschaffen und äh, das zog sich dann durch. ne? Und äh auch wenn es nur der Kuhschädel ist und nicht das abgefahrene sonst was Logo, äh, ist es einfach mal markant.
1: Ja, genau. Wiedererkennungswert ist auf jeden Fall enorm. Anders als zum Beispiel, wenn man Full Force, die haben immer diesen komischen Zoom-Ringer, mhm. aber das ist schon wieder ein bisschen abstrakter so. Mhm. Und ein Zoom-Ringer kann auch für alles Mögliche stehen. Aber das, dieser Kuhschädel steht halt weltweit für dieses Festival so. Das ist schon was ziemlich einzigartiges auch, glaube ich, ein Stück weit wenn ich dazwischen mal am Rock am Ring oder so denke, am ja. komischen Zeppelin da einbauen, nicht nee, Rock am Ring, äh, das ist Rock am Park, ne, mit dem Zeppelin. Ja, das ist hauptsächlich wegen dem ja.
2: Zeppelinfeld. Aber Rock am Ring, was hat
1: das? Da sein? steht halt nur Rock am Ring drauf oder so. Ja, ne. das, das, ist, ist, also, das nur ist halt
2: Schriftlogo. Ja. ja. Man meint sowas wie Hurricane und Southside, wechseln halt jährlich ihr Vieh, was sie als als äh, Wappentier haben. Das ist schon ein bisschen Unterschied. Ja, da will ich mal anschließen so. Gerade dieser dieser Bullhead, wir alle kennen und lieben ihn, gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Aber natürlich kannst du nicht jedes Jahr sagen, so okay, wir haben Wacken, wir drucken ein paar tausend T-Shirts mit dem Bullhead drauf und fertig ist. Wie findet man neue Motive? Also Wie, wie geht man da sowas ran?
0: Ähm, mittlerweile holen wir uns natürlich mehrere Designer, Grafiker mit ins Boot. Ne? Wir, wir schreiben das aus quasi in einen Pool und uns sehr vertrauten äh, Grafikern. Die dann mit Vorschlägen zu uns kommen und wir dann erstmal das Grobe aussortieren und sagen: Ja, da wollen wir vielleicht dieses Jahr mal in diese Richtung oder äh, das hatten wir letztes Jahr erst, das wollen wir äh, dieses Jahr nicht nochmal rausbringen. Ähm, es gibt da eigentlich pro Design immer verschiedene Vorgehensweisen. Ne? Also hauptsächlich entscheidet natürlich erstmal, äh, sieht es gut aus würde ich das tragen, würde, würde das jemand anders tragen, so aus unserem Kreis und dann das Ganze mal hochbrechen auf 80.000 Leute, was passiert denn, wenn wir das rausbringen, so, was passiert denn, wenn wir jetzt eine Krähe drauf machen oder was passiert denn, wenn wir jetzt eine Vogel an diese Stelle packen,
1: so, was passiert dann? Oder aus dem Bullet ein Hirschgeweih machen, was ja deine Idee war. <lacht> was? <lacht> Ja, du spielst auf das äh, Krippum. Das ist das boa -Shirt, oh, shirt an, an ja. ja, fantastisch. Ähm, ja.
0: Ja, äh, auch in, in, in einer kleinen Bierlaune entstanden.
2: Ja, da passieren Szene. doch oftmals die besten Dinge. Ja,
0: es ist halt morgens, Dienstag morgens um neun ist man vielleicht nicht äh, in der kreativsten Stimmung. Deshalb äh, kommt es schon mal vor, dass man abends um zehn in der Kneipe sitzt, eine gute Idee hat und dann mhm. äh, dem Grafiker mal schreibt, ey, kannst du das nicht mal umsetzen?
2: Das ist ja ne? Ich dachte, da kam noch was. Nee. Ne. Ja, ich äh, hätte mich dann noch gefragt, so, ähm, ja, ich meine, kannst du irgendwas dazu sagen, wie viele Leute du schätzen würdest, kaufen sich jedes Jahr auf dem Festival ein T-Shirt? Also, also auf die, unserem die, die hat also so mal aus ich sag mal die jetzt quasi zum dritten Mal in Folge kommen und quasi schon beim ersten Mal sich ein T-Shirt geholt haben beim zweiten Mal tun die es auch beim dritten Mal nochmal?
0: also ich kann natürlich jetzt nicht für den Einzelnen sprechen weil äh, wir haben natürlich Statistiken ne wir können einsehen wie viele T äh, wie viele Leute haben ein T-Shirt gekauft ähm, auf die Besucherzahl runtergerechnet, aber jetzt abzubilden, ob der ob der Besucher von den letzten vier Jahren sich jetzt auch im fünften Jahr nochmal das T-Shirt gekauft hat, das ist schwierig zu sagen, aber es sind tatsächlich viele Leute, die sich sehr gut mit der Materie auskennen, auch besser als ich, Na, ich bin ja jetzt erst drei Jahre hier dabei, ähm. Die kommen dann zu mir und sagen, ja, 2006 hatten wir aber das und das Design auf dem, äh, auf dem Shirt und dann muss ich schon noch mal im Archiv kramen und gucken, äh, was da los war. Also Leute sind schon sehr, nach wie vor sehr interessiert, ne? weil gerade äh, bei Wacken ist es natürlich, es ist Kult irgendwie, da ein T-Shirt mitzunehmen, ja? mehr als bei anderen Festivals.
2: Ja, das ist nicht genau der Punkt so, weil äh, ich habe mir noch nie im Leben ein ein, ein Festival-T-Shirt gekauft. Nie mhm. im Leben. Ich war aber auch noch nie als Besucher in Wacken. Ich auch nicht. <lacht> das ist, Und das, ich weiß nicht, also ob ob also bei den anderen ist es so, das ist klar, es ist irgendwie eine gute Erinnerung an dieses eine Event, aber so für mich kam das irgendwie nie so richtig in Frage. Aber ich denke, da gibt es mir sicher doch bestimmt Leute, die lockerlässig... 20 Jahrgänge an T-Shirts so abbilden können, würde ich fast behaupten, Minimum. Also
1: ich glaube, in Wacken ist zumindest so, wenn die ersten fünf Jahre die jemand da ist, ist die Quote wahrscheinlich über 80 Prozent, dass ja. ich jedes Jahr eins kaufe. Kann ich mir auch gut geht vorstellen. Ich, also, wenn ich mich in meinem Freundeskreis umgucke oder so und oft genug dann auch mehr als mal ein Motiv pro Jahr. Mhm. Gut, vielleicht geht, wechselt man dann in einem Jahr mal, sagt man, dann kaufe ich mir lieber einen Pulli statt zwei T-Shirts oder so. Und dann hast du natürlich auch Leute. Ich zum Beispiel habe äh, früher oft, ähm, wenn ich schon das X-Mess-T-Shirt hatte, habe ich mir nur noch ein T-Shirt gekauft, wenn ich ein Design wirklich richtig cool fand. Aber dieses, ich muss mir jetzt unbedingt eins kaufen, weil ist ja Wacken, mm. äh, war dann weg. Weil mm. dann hatte ich mein T-Shirt ja quasi schon.
0: Ja, ja, also ich glaube tatsächlich, dass viele sich das als Erinnerung mitnehmen, vor allem, weil es auch so außergewöhnlich ist, dass du hinten drauf fast 150 Bands, abgeb Bands abgebildet hast und dass äh, durch die Bank fast alles Metal-Bands sind. Ne? Also nicht so durchgemischt wie sieben Hip-Hop-Bands, dreimal Rock'n'Roll, zweimal Metal und was? nicht nee, alles.
1: Ja, Ich glaube, da ist man wieder ein bisschen bei dieser äh, Idee der Kutter, dass man quasi wirklich so ganz viel abbildet äh, für, auf auch dass man steht.
2: Ja, aber gerade beim Festival Ding ist ja, also ich sag mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dass äh, also wie dass es sehr viele Leute gibt, die alle 150 Bands auf diesem T-Shirt. Nein, natürlich nicht. Sind. Nein, nein, das aber ist nicht wenn möglich. die 20 haben oder so, dann ist ist schon ist gut. das die schon Die anderen kann man ja mit Edding durchstreichen oder so.
1: <lacht> wie beim äh, Hurricane und Southside, äh, als die abgesoffen waren und die Tage ausgefallen sind. <lacht> das ja.
2: war gut, das war richtig <lacht> gut. Und
1: dann Leute auf dem Poster und so, die Bands weggestrichen haben, die nicht gespielt haben, das war Ich glaube, das, das gab's auch, auch als T-Shirt, ne? Ja, ich glaube, ja, das, das so haben sie gut. noch als T-Shirt gemacht, ja. Das Und unser Mad T-Shirt haben die ja nachgemacht, ne, mit ihrem hier Swimming Team da.
2: Ja, aber das war ja nochmal, also, oh, da müssen wir nochmal anrufen. Das wurde ja glaube ich ein bisschen aus einer anderen Sache her. Also, mein klar ist der Spirit derselbe, so äh, helfen einander irgendwie so, Ja, aber das war ja beim Hurricane da, in dem Jahr, wann war denn das? 2016? 2015? 16 müsste es gewesen sein. Ich glaube ja. Das war ja schon, also heftigst, das, das sind wir ja in Wacken bisher noch in Anführungszeichen glimpflich davon gekommen.
1: Das war das ja, wo ich zum Glück nicht da war. Ja. <lacht> oh, oh,
2: oh, 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 Scheiße. Na ja, ja, so schönes ähm, Stichwort. Äh, werden die Leute anspruchsvoller beim Merchandise, was 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 Qualität angeht, was was war also was Rohstoffe angeht und so weiter?
0: Also wir, das ist ein Anspruch, den wir an uns selbst haben. Wir wollen natürlich das T-Shirt auch so langlebig wie möglich machen und ich glaube, da sind wir in den letzten zwei Jahren auch echt gute Schritte gegangen, dass wir äh, die Rohware nochmal qualitativ sehr verbessert haben, auch wirklich in Zusammenarbeit mit mit der Druckerei, mit dem, mit dem Rohwarenhersteller und ähm, ist ganz einfach ein Anspruch an sich selbst, ne? kein, kein Scheiß abliefern und ich hoffe, dass das auch beim Kunden ankommt oder beim Träger und er sich da in zehn Jahren auch noch über das T-Shirt freuen kann. Insofern hat er alle Berechtigungen dazu, eine gute Qualität zu fordern.
2: Na, ja, es ist so, so ich meine, das äh, irgendwie auch im Sinne einer also äh, eine größeren Entwicklung nicht also weißt du wie du ich mein? meinst das
1: Ganze auch dieses äh, irgendwie äh, was mehr Leute wieder auf Ernährung gucken und genau. im lokal kaufen und solche Geschichten
2: so und in der Hinsicht ja
1: also ich habe das, hab das Ganze, Gefühl
2: das sind Menschen wesentlich anspruchsvoller inzwischen geworden also ihr sagt so, so, klar einerseits ist das Eigenmotivation mhm. andererseits Gibt es auch einfach die Nachfrage oder sagen die Leute so lang also wenn wenn das Shirt, was sie tragen, nicht scheiße, ist es okay und fragen nicht explizit nach oder sagen wirklich so, wie macht ihr das, könnt ihr das, schwereren Stoff, bla. Ja, die
0: die Nachfrage nach Besserem ist natürlich immer da ne? und das steigt auch, dann kommen auch Fragen auf nach äh, Bio-Baumwolle mhm. und äh, ganz viele solche Themen. Das ist ein Thema, was glaube ich im ersten Moment, wo, wenn du an dem Stand stehst und das T-Shirt kaufst, ist dir das in dem Moment nicht allen, aber vielen doch egal. Ne? Man will nur dieses, das eine Shirt da, in der Größe, die man immer trägt. Aber das was, was ich äh, später natürlich äh, äh, wird später zum Problem. Er fährt damit nach Hause, die Naht geht auf äh, und dann fängt an, scheiße zu werden.
1: Aber ich glaube auch, wenn du äh, im Online-Shop quasi stehst, da denkst du ja auch noch mal anders aus, bevor du Geld hast. Das gibt es meistens, also ich oftmals nicht. <lacht> also, ich <lacht> Pulskauf. kaufen. <lacht> also ich sag mal, wie gesagt, ich kaufe keine Aber da hat man ja noch mal viel mehr die Möglichkeiten zu vergleichen. Und so natürlich, klar, wenn du ein Wacken Shirt willst, mein, dann gibt es nur die eine Adresse. so Aber du hast, wenn du meinetwegen, du möchtest ein neues band -Shirt kaufen, hast die Wahl zwischen fünf Bands, dann guckst du vielleicht schon irgendwie, wo bekomme ich irgendwie vielleicht das bio was irgendwie Fairtrade ist oder so. Mhm. Wenn du nicht unbedingt die eine Band haben möchtest. so Ich glaube schon, dass das mehr wird. Gefühlt.
0: Gefühlt auf jeden Fall. Keine Frage. Ja, ist ganz klares Bewusstsein dahin, dass nicht jeder irgendwelchen
2: Müll produzieren kann und sollte. Merkt man schon. Ja. Zieht sich dann doch irgendwie alles durch. Jasper, du wolltest gerade noch irgendwie was sagen. Nee. Nö. Nö.
1: Hat mein Bier aufgemacht und wollte jetzt trinken.
2: Achso, <lacht> ja, vielleicht sollte ich auch einfach mal noch anstoßen, weil ja. Erik trinkt mal dein, dein Wein da leer.
1: Zum Wohl. Wohl sein. Wohl sein. Du prüfst.
2: Ich habe bei Weingläsern.
1: Immer so ein bisschen Angst, dass es gleich... Das gute Wackenweinglas.
2: Mmh. Ja, das <lacht> True Story. Echt, das ist eine nicht. Schöne Überleitung. Danke, Jasper. Äh, und zwar äh, ist es ja nun mal so, dass es nicht nur Klamotten als Merchandise gibt. Gerade bei diesem einen Festival, das ist nicht das einzige Festival, das eine sehr breite Produktpalette anbietet. Ist das aufgefallen, ja. Ich denke, nicht nur uns, die wir uns mehr damit auseinandersetzen, aber allein schon, dass es Weingläser mit besagtem Bullhead
1: gibt. Gibt es aber, glaube ich, nicht zu kaufen, oder?
2: Nicht mehr aktuell, nee. Das sind auch, das übrigens sehr gute Gläser, muss man dazu sagen. Aber, äh, ja, so, Frage gibt es ein zu viel oder zu abgefahren an Merchandise? Das oder ist,
1: was war das abgefahrenste Stück Merchandise, frage ich euch beide, was ihr mal gesehen habt und ich weiß schon, was ich gleich sagen möchte und hoffe, nee, ihr mir das nicht weg.
2: Ich weiß, was du sagen willst, glaube ich. Oh, schwierig.
0: Nachdem ich jetzt in den letzten drei Jahren bereits Snowboards, Kinderpapiermesslatten und den Weihnachtsbaum in der Dose verkauft habe. <lacht> äh, sehr, ist das ist sehr schwierig. Oder die Moo-Dose. Die, die ist aber geil. Moodose.
2: Warum haben wir keine Mudose dose da? Wir bräuchten jetzt eine Mudose. dose ist für mich sehr schwierig, noch andere Artikel
0: zu finden. Eine große... Plüsch, Plüschschildkröte einer bekannten Volksmusiksängerin. Das fand ich es Tour-Merchandise ziemlich abgefahren, oh, äh, eigentlich eine, eine Schildkröte ein Karton war.
2: <lacht> ja. ja. Du, du willst keine Namen ne? also Muss jetzt an dieser Stelle noch nicht sein. An ich, dieser Stelle noch nicht. <lacht> <hat er
1: gesagt. lacht> Mehr nach der Werbung.
2: Hey, äh. Das Abgefahrenste. Also wir hatten schon von von dem den dämlichsten Dingen ganz oft so äh, Band XY pappt ihr Logo auf ein Bier, ein Wein oder ein Olivenöl. Looking at you, Grave-Digger. Fork Das hätte ich ja eigentlich als Abgefahrenstes so ein bisschen aufgeführt. Das finde ich schon sehr, sehr schräg. Und ich glaube, ich bleibe auch dabei, weil ich dir nicht vorgreifen will, Jasper. Ich glaube ziemlich genau, ich weiß, was du sagen willst.
1: Ja, ähm, Hau raus. Ähm, the Boring Company. Das ist ja eine Firma von äh, Elon Musk, die eigentlich äh, ah, ja. ähm, <lacht> ich <hab's. lacht> Röhren bauen wollen, um Leute durch äh, den Untergrund zu schießen mit 900 km/h. Die haben 5.000 Exemplare eines Flammenwerfers produzieren lassen und verkauft als Merchandise mhm. und war auch sofort ausverkauft. Das ist eine ziemlich fantastische Idee, man hat man zum Beispiel auch bei Spaceballs, äh, Spaceballs, der Flammenwerfer, auch Klassiker.
0: Ist halt auf dem Infield scheiße.
1: ne?
2: So ja, aber, <lacht>
1: ja, aber ich meine, wir, verkau auch aber wir verkaufen auch ja Schmerz. auch Schwerter und so, und da ist ja die Regelung, du triffst <lacht> dich dann ja außerhalb und bekommst es außerhalb ausgehändigt so. Mhm. Aber Wacken der Flammenwerfer, also, die Kids stehen drauf. Ja,
2: gerade sagen. Headform, make it happen. Ich muss da mal jemanden anrufen. Wenn wir hm. Weil ich, also irgendwie das, ich, das war jetzt tatsächlich meine Vermutung, aber Jasper, ich weiß, du warst auch immer verstört von äh, Band XY das Sexspielzeug, sei es Vibrator oder Dildo.
1: Ja, hier äh, von, von Ghost gab es ja auch hier den, den, den Kopf von Papa. Als, ich habe ja auch äh, schon den Wacken-Dildo. Ja, Was ja aber dieser äh, Ghost-Vibrator, der sieht auch nicht ergonomisch äh, angenehm aus. Ich
2: glaube, der ist auch nicht für den Gebrauch gedacht. Ich weiß nicht, aber. Ich weiß nicht, ob der abfärbt. Weiß es nicht. Jemand Erfahrungswerte? <lacht> weiß
1: ich. Es gab in Wacken auch mal so einen wunderbaren äh, Holzdildo-Stand. Mhm. Das ich glaub, ist aber ich glaube glaub, Hauptsache gesehen. gesund heißt das oder so. Mit so, mit so einer mit Kurbeln hinten dran und so für um ohne Batterien das zu betreiben und so. Das war auch äh, ein sehr interessantes.
2: Okay, äh, äh, erinnere mich, das wäre was für die Show Notes. Ich
1: weiß, dass ich irgendwann mal. Ich glaube,
2: es muss auf RTL 2 Doku oder sowas gesehen sein oh, über, über sein. einen Familienbetrieb, der so Holzdildos herstellt. Das fand ich eigentlich ganz faszinierend, weil das ein wahnsinniges Handwerk ist, aber du denkst natürlich auch beim ersten Mal und so ja, next, please. Okay, aber jetzt sind wir dann doch, wie weit, also wie, wie viel Merch ist zu viel? Wann bekomme ich meinen Flammenwerfer? <lacht>
0: <lacht> Flammenwerfer ist sechs Monate Produktionszeit, habe ich gerade erfahren. Oh,
2: das heißt. Oh Moment, oh heute haben wir den 2. Mai. Also für Full Metal
1: Holiday oder so passt das doch noch.
2: Na, da ist ja schon warm genug. Vielleicht machen wir das für, für
0: die Wacken Winternights, Nights, dass ich sich hier oh, ja. ein, bisschen, ein bisschen aufwärmen kann. So ein Handtaschenflammenwerfer. Taschenflammenwerfer. Also ein Feuerzeug. So, Im
1: Nerf-Stil. Wacken den Handwärmer gab es schon, ne?
0: Den gibt es, ja.
1: Beides das ja dann
0: ist ja eine praktische Variante, also wenn du einen Kochtopf bei dir hast zum Festival auf dem Infield <lacht> <lacht> und Irgendwann kochendes Wasser. Wir hatten ja
1: auch schon mal, ja auch schon mal eine Nacht äh, bei dem WOA, wo irgendwie, war das 2014 oder 2015, 2015 war das, als es nachts irgendwie zwei Grad waren im August und die Pfützen aus Schlamm angefangen haben, so lang, leichte Frostschicht zu bekommen, ah. da wäre das ganz gut gewesen. Oh, das war so ätzend. Das war richtig ätzend, ja. Das war, glaube ich, von Freitag auf Samstag und Samstag wurde es nämlich richtig warm dann.
2: Das war 15 dann. Das war 15. Das war echt crazy. Stichwort Flammenwerfer. Ich <lacht> <lacht>
1: meine, es, es gäbe eine
2: Verwendung dafür. Ja. Wir bedrücken uns ein bisschen vor der Antwort, ne?
0: Aber du hast halt immer diesen einen Typen dabei, der dann Scheiße baut mit dem Taschenflammenwerfer und schon. Aber ist
2: halt immer die Frage so. Ist die Waffe schuld oder
1: der Mensch, der sie führt? Flammenwerfer <lacht> töten keine Menschen. <lacht> ja. Wenn morgen der König von England nach Wacken kommt, dann müssen wir uns verteidigen können. Das steht schon in der Verfassung.
2: Die haben sich nicht mit Flammenwerfern verteidigt.
1: Ja, gut. Wir sind, glaube ich, ein bisschen abge... Nein, überhaupt nicht. <lacht> wir, sind
2: wir wollen von Wir Flammenwerfer... <lacht> Schwarz, oder? Schwarze Flammenwerfer.
1: Kann man? Kann schlafen? man schwarze Flammen?
2: Ja, kann man bestimmt mit. Weiß nicht, irgendein, irgendein Metall muss dann halt dazu. Jetzt wollten
1: wir so einen Chemiker als Telefonjoker, den wir anrufen könnten. Stimmt. weil Aluminium
2: brennt doch grünlich, meine ich zum Beispiel.
1: Ja, also wenn du irgendwie so Flammen, äh, wenn du Metalle da irgendwie reingibst in die Flamme, verändert das auf jeden Fall die Farbe, ja. Gibt es bestimmt irgendwas, was schwarze Flammen macht? Wie Metal ist. Ich wollte gerade sagen, das ist so Metal. Das müsste man eigentlich mal für den großen Bullhead vielleicht machen. Das wird wieder teuer. Ja, aber geil. Aber geil. <lacht> so. Mü müssen wir, müssen wir
2: gucken, müssen ja, mal gucken. wir mal Die
1: Live-Recherche, das interessiert mich jetzt total. Ja, rauf. okay, das
2: müssen wir aussehen. Das ist übrigens ich. Wir haben vorher auch recherchiert und erörtert, was es mit dem Rattenkönig auf sich hat. Hochinteressante Geschichte. Hm. Führe ich jetzt hier nicht näher aus. Schwarze Googled Flammen ist
1: anscheinend irgendeine Quest bei World of Warcraft. Wow.
2: Oh, der aktuelle Song von Barry Tomorrow heißt auch Black Flame übrigens. Und hier, Jasper, wollte ich nur kurz gesagt haben, mhm. du erinnerst dich dran, wie scheiße der Mix war? Ja. Die haben jetzt endlich eine vernünftige Version hochgeladen. Einen geilen Mix. Jetzt klingt es nach einem richtigen Song. Finde ich super. Wollte ich nur kurz gesagt haben.
1: Gibt es schwarzes Feuer? Chemie. Gute Frage. Gute Frage ist immer eine ja, gute Frage. <lacht> Beste Quelle. Ja. Ein Feuerlicht kann nicht schwarz sein, da schwarz keine sichtbare Lichtfarbe ist. Ja, stimmt. Auf die Idee wir auch <lacht> Oh Gott.
2: Naja, aber es kann ja so ein sehr dunkles... Blau-grau sein. Na gut, man könnte es
1: rußen lassen.
2: Ja, das ist, glaube ich, aber nicht so geil.
1: Ja, aber es ist schon was dran, weil schwarz ist ja eigentlich die Abwesenheit von Licht. Das ist schon. Ja, dass man kein
2: klares Schwarz kriegt, das ist schon aber was sehr, sehr Dunkles.
1: Ich hätte gerne jetzt schwarze Flammen. Das muss doch wohl machbar sein.
0: Ich glaube, da kommen wir so nicht ran. Da ich meinte auch eher eigentlich die, die, die Farbe der Waffe und nicht der Flamme.
2: Ich ja, wieder das, das haben wir schon mitgekriegt, aber wir haben gleich weitergedacht. Ja, man muss
1: immer weiterdenken.
2: Ja, das wäre nämlich auch dann ein USP. Mhm. Flammenwerfer kann jeder. Kann ja, ja auch hier Tesla-Dingens, wie heißen die?
1: Ja, Elon Musk, ja,
2: Boring wie Company. Ja, Boring Company, aber schwarzes Feuer, think about it.
1: Macht er doch mal einen Pitch irgendwie fertig. Mhm. Bier schmeckt heute aber auch. aber ich glaube, das hilft der Podcast-Qualität nicht so. Egal. Ähm.
2: <lacht> Vielleicht ist es die Mysterio mysteriöse Lost-Folge, die niemals ausgestrahlt werden wird. Aber wir können immer sagen, wir, wir haben, haben noch Spaß eine auf halbe.
1: Eine haben wir doch. Eine haben wir doch. Äh, eigentlich war die Frage, welche Bedeutung hat Merchandising für Bands und Festivals? Eigentlich ne? waren wir schon
2: bei der nächsten Frage. Echt? Eigentlich war es die Frage, wie viel Merch ist zu viel? Läuft aber bei euch.
1: Ja genau, wie viel Merch ist zu viel? Versteht <lacht> 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 da das? Schwarz auf weiß.
0: Äh, ja, äh, sobald eigentlich das Lager gesprengt wird, ist äh, kann Merch auch zu viel sein, ne? wenn du äh, wirklich in die Pedolie kommst und das Zeug nicht mehr lagern kannst, vernünftig.
1: Alles andere äh, kannst du machen, wie du willst. Also irgendwie eine Schamgrenze oder so hast du als Mercher jetzt nicht. Ähm, hast du erfolgreich abtrainiert? Doch, eigentlich schon.
0: Aber auch ich muss ja so ein bisschen drauf achten, was andere Leute in der Firma gut finden.
1: Ähm, und ja, leider auch manchmal die Kunden. Es gibt ja so Artikel, wo wir alle irgendwie die Hand von Kopf schlagen und dann läuft das Ding super gut. Das gibt es ja irgendwie auch immer wieder.
0: Ist aber auch ein großes Problem, was, wenn man noch nicht viel Merch gemacht hat, ähm, fragen dich vier Kunden nach Lanyards. Und dann denkst du, wir brauchen unbedingt Lanyards. Ja. Bands, ich habe Benz gesehen, die daraufhin 5000 Lanyards herstellen und von diesen vier Angefragten werden zwei verkauft. Weil, ja, weil sie an, ne? doch nochmal anders überlegen.
1: Das ist immer dieses, die rufen alle an und fragen nach Y. Genau. Wie viele sind denn alle? Drei. <lacht> <lacht> ja.
0: Also man muss dann auch schon noch ein bisschen mit mit ein bisschen Köpfchen rangehen und sich überlegen, ob das ob das Sinn macht. Wenn es
1: wirklich einen Markt für Flammenwerfer mit schwarzer Flamme gibt. Ja. Ich würde es bejahen.
2: Ja, das aus ja, der Diskussion. Äh, äh, zwei Leute sitzen hier,
1: drei vielleicht sogar? Aber drei. Ich kaufe zwei. <lacht> Jeder hat einen. Ja. Ähm, Wäre das nicht eigentlich auch was zum Zusammenbauen für unser geplantes Magazin für mittelalterliche Belagerung? Ein
2: Flammenwerfer in der Form ist keine mittelalterliche Belagerungswaffe. Aber griechisches Feuer. Schwarzes griechisches Feuer. Das wird, das wird chemikalisch immer anspruchsvoller, oh, was die du hier Frage machst. Mal wieder ja, vielen ob Dank. Es,
0: ob es zu viel Merchandise gibt, also natürlich, äh, es gibt ja bestimmte Artikel, die haben eine bestimmte Mindestabnahmemenge, äh, bei dir wird, bei der wir dann auch schon überlegen, ne? Ist, äh, kann man für ein Heavy-Metal-Festival nur für den Spaß, kann man da so und so viel Tausend rausbringen, macht das äh, auch wirtschaftlich natürlich Sinn, da müssen wir auch ein bisschen drauf achten, ne? wir können nicht jeden Scheiß herstellen und am Ende haben wir das ganze Lager davon voll. Also insofern ja, es kann definitiv zu viel Merchandise geben.
1: Das mit den Kosten gerade ein gutes Stichwort, weil wir haben ja überlegt, äh, Speak Metal Patches zu machen und oh. die Angebote sind irgendwie, wir wollen ja erstmal so zehn Stück machen, so dann verlosen wir zwei und der Rest liegt dann erstmal rum
2: aber so viele Leute, die schon gefragt haben. Drei. <lacht> die haben alle <lacht> gefragt. Wir nee, tatsächlich äh, sieben Menschen.
1: Echt? Ja. Da wären wir schon fast alle los. Aber das ist halt so, wenn du 10 machst, dann sind die Stückpreise so obszön hoch, dass du eigentlich sagen müsstest, weil die, die Anbieter sagen so, ja, aber wenn du 100 nimmst, dann sinkt der äh, der äh, hier Preis pro Stück irgendwie auf einen Euro und bei 1000, dann zahlt er noch 50 Cent, ja, dann sitze ich aber jahrelang auf 1000 Speed Metal Patches rum Ja.
0: Also, ich, ich kenne einen, der kann ab zwölf.
2: das sollten wir später nochmal ah,
1: erwähnen. Oh, <lacht> der der, der, der könnte gut. unser
2: Mann sein. Das, 12 klingt gut.
1: Zwölf ja. klingt perfekt, ja. Nee, aber das bringt mich quasi zu der Frage: ähm, ich, Vielleicht greife ich gerade Stefans Planung ein bisschen vor. Ich habe meine Planung. Das sehr ist das gut. Schöne. Aber wenn ich jetzt quasi eine Band bin oder ein aufstrebender junger Speak-Metal-Podcast, äh, ähm, wo fange ich dann mit Merch sinnvollerweise an?
0: Also, mit dem Klassiker, dem T-Shirt würde ich mal sagen.
1: Also
2: Sind wir mit dem Patch quasi schon zu weit? Nee, Patch
0: durchfällt. ist auch gut, gerade bei euch im Bereich Metal natürlich ist äh, Patch immer eine gute Sache, wie ich finde. Also gehört für mich genauso dazu wie ein T-Shirt zu, zur Grundausstattung. Ähm, aber ja, ich, ich würde mit dem klassischen T-Shirt anfangen. Und aufpassen natürlich, dass man sich nicht übernimmt, ne? Also nicht mal eben 1000 Stück produzieren, wie bei der ersten Band 1000 CDs und dann irgendwann mal merken, ja, wir haben 20 verkauft. Machen wir Wenn mit die Familie den. Familie abgedeckt ist,
1: wird <lacht> vielleicht schon eng, ja.
0: Ja, und das gleiche kann natürlich auch mit T-Shirts passieren oder mit äh, vielen anderen Merchandise-Artikeln.
1: Aber gerade bei T-Shirts und so kann ich ja so Sachen wie Spreadshirt oder so nehmen und sagen, ich lasse quasi. Kannst, du machen, du kannst produzieren.
0: Kannst du machen, du kannst aber auch die kleinen Tockereien äh, unterstützen.
1: Also das wäre quasi, du würdest schon sagen, man nimmt dann meinetwegen, was wäre so ein Anfangswert, wo du sagen würdest, ich kaufe jetzt vielleicht 100 T-Shirts in der vernünftigen Größenstaffelung oder so? Mhm.
0: Das kommt natürlich immer drauf an, was du, was du vorhast. Also ich habe Bands gesehen, die für einen Gig, ihren ersten Gig, da mal eben 100 T-Shirts produzieren lassen, was natürlich dann viel zu viel ist. Aber es gibt auch Bands, die dann für eine 20-Tages-Tour, also 20 Konzerte, auch nur 100 herstellen lassen. Das, man ja, muss das natürlich irgendwo bisschen, dazwischen vielleicht. Man muss das immer ein bisschen Relation sehen. Ich kenne jetzt auch eure Hörerzahlen nicht. Enorm. <lacht> Enorm. <lacht> Enorm? Enorm. dann sollten wir vielleicht da mal bei 10.000 Stück anfangen. Sag ich mal. Ah, äh, äh, ja. Nein es gibt ja jeder, jeder Produzent hat ja meist Mindestmengen und da würde ich mich vorher informieren, ähm, wer kann was zu welchen Stück zahlen, zu den Konditionen, die ich festlege. Ne? Möchte ich bio -Baumwolle, Möchte ich eine normale Baumwolle? Möchte ich nur günstig produzieren? Und was kosten mich da zum Beispiel 50 Stück? Können das Sie die jeweilige Druckerei? Ähm, das würde ich immer so ein bisschen austarieren.
1: Und woran erkenne ich eine gute Druckerei, sag ich mal? Also ich finde sie natürlich einfach über Google klar, aber woran erkenne ich jetzt, ob die mir gerade Quatsch erzählen oder nicht?
0: Ja, da kannst du natürlich äh, irgendjemanden fragen. <lacht> Jemand? Wir können also Eriks Handynummer ausgeben. Ja, es gibt ja ja schwierig so als Neuling jetzt sofort zu erkennen, was, was eine gute Druckerei ist. Es lobt dir natürlich jeder erstmal seinen seine Druckerei vom Himmel ne, und sagt, wir können alles und wir sind die günstigsten Und dann holst du dir drei Angebote ein und merkst, ne, okay, die einen kosten, keine Ahnung, 10 Euro im Einkauf, die anderen 5 Euro. Äh, da muss ja irgendwas, irgendwas ist da ja.
1: Das war jetzt bei unseren Patches auch ganz spannend, weil einige haben gesagt, so, ja, kein Problem, machen wir, kostet dann irgendwie zehn Patches irgendwie 120 Euro. Und andere haben gesagt, so, ah, Patches, da müsst ihr das Motiv erstmal ändern, das sieht sonst immer scheiße aus. also hmm. <lacht> I don't trust you.
0: Ja, ja. Ähm, also ich würde ich würde erstmal nach den eigenen Vorstellungen gehen. Ne? Man hat ja, jeder, auch eurer Hörer hat wahrscheinlich äh, sein Lieblings-Bandshirt, was sich am angenehmsten anfühlt, sei es Fruit of the Loom, Gilden äh, oder wer auch immer. ne? Und das würde ich als Referenzwert nehmen. So, Wenn dir das Fruit of the Loom Heavy Cotton, äh, wenn sich das für dich extrem gut anfühlt, nur du denkst, das ist äh, die Geschichte, die wir auch machen wollen, äh, dann würde ich einfach mal vier, fünf Druckereien anfragen. Was, was kostet mich das, wenn ich 50 Stück im Vierfarbdruck von hinten äh, einfach mal gucken, was passiert. Ja. Ähm, sonst hinfahren ist jetzt äh, eher vielleicht ein sehr klassischer Weg äh, und sich das mal zeigen lassen,
1: aber Oder kann man sich vorab auch mal so ein Qualitätsbeispiel schicken lassen? Ja, hoffe, muss,
0: muss, haben die, ja, die Druckerei natürlich sagen. immer, aber wenn du jetzt als Neukunde kommst und sagst, wir wollen eventuell 50, 50 T-Shirts <lacht> herstellen lassen, dann kann, hast du eigentlich Glück, wenn er nicht auflegt. Ja weil es natürlich auch für die Druckerei dann kein Geschäft ist, da neue Siebe herzustellen oder selbst im Digitaldruckverfahren ist es ist es natürlich dann ein bisschen teurer und äh, aber du bist dann nicht so der interessante Kunde, sage ich mal. Kostet einfach nur Zeit, indem irgendjemand irgendwo Siebe aufspannen muss, Farben zusammenmischen. Äh, deshalb gibt es ja so Mindestabnahmemengen von 50 Stück, weil es bei 10 Stück einfach nicht lohnt, Sieb herzustellen.
1: Für keinen.
2: Das klingt auch irgendwie einigermaßen nachvollziehbar.
1: Aber man könnte sich dann ja auch theoretisch irgendwann sagen, man holt sich jetzt mal einen professionellen Mercher, oder? Also es gibt ja solche Leute, habe ich gehört. <lacht> ähm, ab wann macht das Sinn quasi? Also klar, auf Tour brauchst du eh jemanden, der für dich verkauft, aber das kann auch eigentlich ein Kumpel machen, Ah, eine schwierig, genau, <lacht> genau, das wollte ich mich gerade fragen, wo ist dann hm. der qualitative Unterschied, weil ähm, das äh, höre ich von ein paar Leuten immer, dass die dann äh, sagen, die nehmen einfach irgendwen, hauptsache günstig. Hm.
0: Also wenn du, natürlich kannst du als kleine Band, sollte man auch, ähm, ist auch immer mein Rat, äh, alles so gut wie es geht erstmal selbst tun, ne? von der Herstellung bis bisschen selbst zum Verschicken. Es tut keinem weh, wenn er zu Hause äh, drei Kisten von seiner Band, von seiner kleinen aufstrebenden Band stehen hat und zweimal in der Woche den Arsch hochkriegt und zur Post geht und die Dinger rausschickt bei Bandcamp-Bestellungen und da braucht noch niemand über irgendeine große Merchandise-Firma nachzudenken oder über irgendeinen Mail-Order oder sonst was, sondern es geht erstmal darum, äh, einfach seine Sachen auf die Reihe zu kriegen. Ich weiß, das ist bei vielen Bands sehr schwierig, weil Künstler bisschen, ja, nicht so auf Zack oder hinterher. ne Wollen halt Musik machen, aber äh, da geht es halt wirklich darum, dann wo du dir auch Gedanken um Geld und so eine Sache machen musst. Und da, um das mal wieder aufzugreifen, klar, kannst du als kleine Band, solltest du auch machen, fährst du erstmal mit deinem Kumpel los, der gleichzeitig Fahrer ist, Mercher und Roadie äh, und eigentlich äh, der Einzige in der Band ist, der nicht schläft. Aber Gut, geht im kleinen Kreis noch los, aber irgendwann hast du eine bestimmte Größe, wo es auch mal wichtig wird, äh, eine, eine gute Abrechnung abzuliefern. Ne? Also Sei es vor dem Finanzamt oder äh, vor der Merchandise-Firma, der die Lizenzen gehören und äh, sobald du da Wolle und Socke losschickst, ne, die, die dann die Kisten, ah nee, haben wir gestern im Club vergessen, wir sind jetzt aber schon 500 Kilometer weiter, ähm, und da ist der Moment, da rechnet sich dann das Geld auszugeben für einen professionellen Merchandiser.
1: 1.000 Mark André.
0: 1.000 Mark André. Ich weiß nicht, ich habe 1.000 Mark André. Aber ich glaube, der macht seine Sache gut.
2: Ja, ich, ich höre immer, dass der noch irgendwie Singles am Merch-Tisch verkuppelt und sowas. Ja, ist eine und Sache,
0: die sollten wir uns abgucken.
2: Ich wollte dich gerade rüberleiten. Erik, du warst ja nicht nur auf Festivals stationiert sondern auch ganz schön viel unterwegs mit ganz schön vielen Bands. Ein paar habe ich gesehen, ein, ja. Ein paar <lacht> sehr gesehen. Und ich bin jetzt gerade nicht sicher, wie wir das machen. Ich habe gerade eine ne lustige, aber vielleicht auch doofe Idee. Zwar Erik hat einen ganzen Wust, einen Rattenkönig an, an, an. Äh an Tourpässe gekriegt. Jasper guckt schon kritisch. Ich glaube, er nee, möchte nee, irgendwas, nee, nee, nee. ich dachte, du wirst noch was sagen.
1: Nee. Ich hatte mir überlegt, also ich, ich wollte, ha ich habe kritisch geguckt, ob du den Rattenkönig noch mal einbringst, so hast du. Nee,
2: natürlich, das ist mein Wort des Tages, Rattenkönig. Ähm, und war, war ein bisschen die Überlegung, mal angenommen, wir ziehen da jetzt so nach und nach Pässe, könntest du die abstrusesten Geschichten, die du am Mörchtisch erlebt hast, Wir müssen ja benennen? nicht immer den
1: Künstlern nennen, vielleicht ist es ja auch spannender, wenn wir ihnen, wenn wir nur sagen, oh, ah, und die Leute die sich ihren Teil denken müssen. Uh, ja,
0: ich finde, äh, die abstrusesten Geschichten finde ich immer ein bisschen schwierig, aus dem Ärmel zu zaubern, aber äh, also, also, wir, also, wir können es versuchen. Es kann auch total schief gehen. Es kann auch sein, dass ich äh, dass ich nur Positives
2: vielleicht zu erzählen habe. Dann lassen wir das ganze. <lacht> also also mein, mein, mein Hintergedanke war mir so der, also ich kenne mich ja auf Konzerten, so als Besucher. Mhm. Und ich gehe ja meistens, also ich glaube, ich bin ein sehr angenehmer Mensch, wenn ich Merch kaufe, weil ich bin einfach das da, und weg, egal wie besoffen ich bin. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass einem manche so... Oh, habt
1: ihr das fantastische Video gesehen von dem Mittel, das am DJ-Polz am Booker bestellt wird? Ja, <lacht>
2: das ist das so. Also die Show-Notes auf jeden Fall. <lacht> Aber äh, ich habe doch durchaus äh, schon mal mitgekriegt, dass dann irgendwie ja auch Menschen am, an dem Merchstand bestellen wollen und solche Geschichten.
0: Ja, das ist der Klassiker. Also Garderobe, alkoholbestellungen oder habt ihr
1: das T-Shirt, was da oben
0: hängt, auch in gelb? <lacht> <lacht> ja klar, unterm Tisch haben wir das. Wir stellen es noch nicht aus.
1: Was ich immer total schön finde, ist dieses irgendwie, gerade bei uns so, echte Metaller, fang ab 6XL an. Mhm. War voll die Kinderklamotten hier. <lacht> ähm, ja, boah. Äh,
0: also, äh, aber das sind das sind wirklich Klassiker, die man irgendwie mittlerweile auch belächelt. Schön fand
1: ich das bei bei Manowar auf der äh, auf dem Kielkonzert. Ähm T-Shirts waren ziemlich teuer und wenn du hingegangen bist und äh, dich ein bisschen rumgedrückt hast, dann wurdest du angesprochen und hast gesagt, du bist arbeitslos, hast du umsonst welche bekommen, weil Brother in Metal. Die waren glaube ich von der letzten Tour oder so, ja, aber geil. Da, aber voll Brother in Metal so. Ja, voll geil. Damit du dann auch Kraft für die Arbeitssuche hast. Ich finde das total super. Ja, aber es ist halt so... Ach, Man
0: war. Also so, so Gastanfragen, da gibt es echt wenig, was einen doch so überraschen kann, sage ich mal. Ich finde es ja mittlerweile auch ganz witzig, weil das lockert das Ganze ein bisschen auf. Ja. Äh, vielleicht ein Moment, den ich da mal erlebt habe, äh, mit Bela B auf Tour gewesen. Hinter mir eine Wand aus T-Shirts und Merchandise-Artikeln. Auf... Überall stehen natürlich BLAB drauf. Und dann kommt eine Kundin an den Stand, guckt sich ein bisschen um und fragt dann schüchtern nach, hab, nee, weißt du, wo der, wo man hier BLAB-Merchandise kaufen
2: kann? <lacht> so, ich fühle mich so ein bisschen
1: um. Ich habe keine Ahnung. Und ja,
0: ich, ich war so perplex. Ich, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und gesagt, nee, nee, ich habe keine Ahnung. Aber dann kann man halt auch nicht mehr weiterhelfen in so einem Moment. Ist sie da traurig davon getrottet? Oder? Ja, ich kam später wieder auf jeden Fall, aber in dem Moment. Ich, wir waren beide ein bisschen fertig, glaube
1: ich, von dieser Situation. Sie wollen wahrscheinlich was ganz anderes sagen. Ja. ja. Und Sie wollen ja. eigentlich ein Sambuca bestellen. Ja,
2: oder ihre Jacke abgeben.
1: Oh, herrlich.
2: Das ist schon schön. Ich glaube,
1: Lass uns doch mal anfangen zu ziehen.
2: Hier. Ja, äh, ich weiß, wir hätten vielleicht ein bisschen aussortieren müssen. Nee. Also ich dachte nur, nee, ne, weil da jetzt auch Festivals dabei sind. Ich greife da jetzt einfach. Es sind nicht so nee, Festivals sind gar nicht so viele dabei. Es sieht von hier oben nach viel mehr aus. Oh, das sieht gut aus. Oh. Ja, Also du, du musst immer sagen, ob Was du nennen darfst. Ob du die Band nennen darfst, beziehungsweise das Event. Ja, darf ich. Also es sind die toten Hosen. Toten Hosen. Und zwar die am Anfang war der Lärmtour 2015 sagt das Laminat, fällt dir dazu was ein? Gute Zeit, gute Zeit, gute Crew. Also komm schon bei einem Hosenkonzert, da müssen doch auch echt verrückte Menschen rumrennen.
0: Ja, nicht mehr oder weniger als bei Sie haben alle ihren
1: Bausparvertrag. Also.
2: <lacht> nicht alle.
0: Nicht alle, nein. Ähm, nein, das ist ja wirklich auch noch ein angenehmes Publikum. Das ist also genau wie, wie, wie Wacken oder alles, was in die Richtung Rock'n'Roll zum Großteil oder Metal besonders geht, ist ja ein sehr, 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 sehr angenehmes und merch erfahrenes Publikum. Ne? Also ich habe da, du hast jetzt zum Glück nicht die richtige Scheiße rausgegriffen. Ja, wir ne? da, aber keine Sorge, ich hab doch schon äh, mal Digger, die da so Äh Da gibt es ein, ein paar Sachen. Ähm, da kraut es dir vor der Menschheit und, und du fängst die Menschheit anfangen, du fängst an, die Menschheit wieder in Frage zu stellen. Äh, also insofern äh, mit den Hosen immer nur immer nur eine gute Zeit gehabt.
1: Ähm, Erlebt man die eigentlichen Hosen dann auch eigentlich? Ja, also wir als... Kommt der Kampi schon mal vorbei auf den Schnack? Ja,
0: in, in der Tat. Also jetzt auch bei der letzten Tour, dann kommt er schon mal vom Konzert vorbei und äh, und man spricht nochmal über so ein paar Sachen.
2: Aber mehr ja, so Business.
0: Ja, was heißt Business? Es geht auch mal darum, Hallo, wie geht's? Und äh, wir sind natürlich jetzt nicht als Merchant, also die großen Ansprechpartner für den ganzen Tag über, ne? Das ist ja Produktion und Artist und hast du nicht gesehen? Äh, also, das, war, wie man sich da bei so einer 110 mann über Weg läuft, äh, beim Essen Hallo und abends nochmal vielleicht ein Bierchen, aber das ist jetzt nicht das, wo uns da um, um heiß fallen und sagen, ja, endlich bist du wieder da. Schade eigentlich.
1: Ja, 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 nein, aber alles gut. Da kann man eine schöne Powerballade nochmal drüber schreiben. Lott und der den cdu Wahlkampffahrt endlich ist Erik wieder da. Erik ein
2: aufrechter <lacht> Ach. Das ist schön. Okay, also. Ich, ich weiß schon, das, wo, die, wo es hier hingehen soll. Legen wir den zurück. Nee, ich, ich dachte, In, also, meine Intention war tatsächlich nur so, klar, also Rock- und Metal-Fans, das kann man echt festhalten, sind super angenehm. Aber manche haben auch echt einen Schuss weg. Da nehmen wir uns ja auch gar nicht raus. So, Deswegen dachte ich, vielleicht gibt es da irgendwas. Aber das musst du sagen. Ansonsten, ich wühle derweil schon mal weiter. Also ich ich, ich gucke nicht hin, aber ich habe ich hab da so ein paar richtige Goldstücke gesehen.
1: Ich glaube, du kannst auch gezielt greifen. Das ist auch nicht das Problem. Okay,
2: das ist ja fast schon langweilig.
1: Ja, nee, das ist ja fast... Das ist der gleiche Handsteil, oder? Was? Ja, ja, ja.
2: kacke. Ja, aber äh, kann man sagen, Donuts, gute Band. Gibt da irgendwas spannenderes? Außer, dass es eine gute Band ist.
0: Ja, also, Gibt es viele Geschichten. Gute Band, gute Einstellung, äh, gutes Management, gut, alles gut. Alles gut. Langweilig.
2: Blick. <lacht> okay. Oh, okay.
0: Ein kleines Highlight. Ja, ja, bitte, schieß los. Kaisermania. Mit
2: Roland Kaiser. Roland Kaiser. Darf ich kurz gestehen? Ich, ich kenne den Namen natürlich, mir fällt aber gerade kein einziger Song ein. Oh, da gibt es viele. Santa Maria. Okay, kenn ich. Zum Beispiel ähm, Joanna. Aber nicht, dass du geile Sau.
0: Das ist, äh, das ist so eine Spalermann-Abwandlung genau, davon. Ah, okay. Genau, ganz schrecklich. Mag er auch nicht. Ähm ja, habe ich viele Jahre gemacht, da ging es damit los, dass ich für ihn Lager, Online-Shop äh, und so weiter gemacht habe und dann sind wir natürlich auch stellenweise oder sehr viel zu Live-Veranstaltungen rausgefahren, äh, ist übrigens durch Roland Kaiser bin ich erst so richtig dazugekommen. Während des Studiums war meine erste, um mir ein bisschen Geld dazu zu verdienen, war, bin ich als lokaler Merchandiser bei Roland Kaiser gebucht gewesen, durch meine gute Freundin Susi. Ähm
2: und so nahm das Elend seinen Lauf. <lacht> das wollte ich nicht fragen, was ist die Origin-Story eigentlich? Aber die hast du jetzt hier erzählt. Einfach als Nebenjob im Studium und dann Ja, die, die, die richtige Story greift noch
0: wesentlich weiter zurück, so auf eigene Bands und befreundete Bands, mit denen man, mit, wo ich genau der Idiot war, der den Bus gefahren
1: also, also, hat. <lacht> also, da reizt noch nicht mal zum Bassisten. Genau, genau. Eher. ich
0: war noch der, der Nintendo im Proberaum gespielt hat, während äh, der Rest Musik gemacht hat.
2: Wobei Erik auch eine eigene Band hatte ja ja die sehr sehr gut war äh, ja möchte da nicht drüber reden nicht mehr
0: ja und äh, die die Kaisermania also hat mich echt glaube glaub ich fünf Jahre am Stück am Dresdner Elbufer und hat mir da drei Tage hintereinander Roland Kaiser gegeben dann auch Konzerte in Wittenberge und was nicht alles und
2: ja das ist ein anderes äh, Menschen als Publikum als der Mettler wie, 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 also jetzt, du musst jetzt hier niemanden in die Falle aber wie wo wo sind die Unterschiede
0: es mm, ja, okay, wir
1: sind ja unter uns, glaube ich, beim Speak-Metal-Podcast. Äh, also, ich glaube, so Roland-Kaiser-Fans hören wahrscheinlich eher nicht so.
0: Ja, aber es gibt auch. Es gibt da also, Überschneidungen Man, man muss, muss ja auch, eine äh, äh, kleine Anekdote später vielleicht noch, äh, zu der Verbindung äh, Roland-Kaiser-Rammstein. Weiß mm. nicht, ob ihr da so ein bisschen drin seid. Ähm, nee. äh, ja, also ich finde, das Publikum ist etwas mit sehr viel Verlaub anspruchsloser, ne? also du eigentlich musst du nur das Autogramm von ihm draufdrücken auf ein gelbes Shirt und <lacht> naja und dann, und dann geht die Reise los ne? ähm, das ist ja dann aber sehr dankbar auch es ist sehr dankbar ne? aber es will auch, also da gibt keiner Geld für Qualität aus, also ich müsste da nicht anfangen über ringgesponnene Baumwolle nachzudenken sondern da geht es darum, ob das Shirt 10 Euro kostet oder äh, hast du nicht gesehen ähm, war auf jeden Fall eine sehr spannende Reise mit Roland Kaiser. Sollte Und äh, äh, es gibt ja, man kennt ja zum Beispiel das Festival oder Two Publikum, was zuerst auf die Veranstaltung reinrennt, ne? um mm. in der ersten Reihe zu stehen. Bei Roland Kaiser ist ein Großteil, der da zuerst reinrennt, hat ein Kissen um den Bauch gebunden und <lacht>
2: damit die Barriers nicht so aufdrücken. So oh. so Wobei das ja eigentlich für alle total schlau wäre. Ne?
1: Ist äh, ziemlich clever,
2: auf jeden Fall. Und da sind die Schlageleute uns voraus.
1: Ja. Da ist der was war das denn mit Roland Kaiser in Rammstein?
0: Ja, äh, Till Lindemann, insofern ich noch richtig informiert bin oh. und äh, ich glaube schon, er hat von, ist schon eine, keine Ahnung, zwei, drei Platten her, da hat er ein Lied für Roland Kaiser geschrieben also zumindest Text und äh, und das merkt man tatsächlich auch an also ich glaube, da ist die Verbindung nicht
2: weit entfernt Kann man da kurz die Live-Recherche-Maschine anwerfen? Bitte
1: ich recherchiere äh,
2: live. Als einen können wir dann vielleicht noch. Oh. Oh Gott. Erstmal, was sagt denn die Uhr?
1: Die Uhr sagt äh, 22.42 Uhr 42 und aufgenommene 52 Minuten. Ah, da haben wir ja noch ein bisschen Luft. Till ah. Lindemann auf Solofaden, Sex, Schnaps und Roland Kaiser.
2: Ach, guck mal. Das klingt
1: nach einer Metalhammer-Überschrift. Nee, NTV. Fast. Oh Gott, Verzeihung das ist ein Interview, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Rockenroland, Roland habe
0: ich immer gesagt. Ich glaube, er fühlt sich geschmeichelt. Oh ja, das
1: Lied Ich weiß alles für Roland Kaiser mhm. geschrieben. Okay. Mhm. Ich weiß alles, ja.
0: ja. Also muss man, wenn man mal in die ganze, wir sind ja eher so Plattenhörer, Ne, man hört das ganze Konstrukt und wenn man das ganze Konstrukt, ich muss das natürlich berufsbedingt irgendwie hören, ähm, sich anhört, ist das ein Song, der tatsächlich äh, aus, aus dieser ganzen Volksmusiksache so ein bisschen rausfällt, weil er doch irgendwie anders ist. Ne?
1: Will ich will jetzt nicht gut sagen. <lacht> Übrigens auch spannend, relativ aktuell. Ähm, Lindemann macht gerade was für Hänsel und Gretel. Ja. Für, für welches äh, Hänsel und Gretel? An.
2: Ach, der, der macht doch so eine Inszenierung irgendwie. Ja,
1: yeah, genau, irgendwie äh, äh, im Thalia tatsächlich sogar. Hier in Hamburg? Ja. Hm. Der hat dafür äh, sechs Songs geschrieben. Und da wird er quasi als Video eingeblendet. Und er ist auch der Erzähler. Ach, da war mein... mein, mein oh, ein Talia, ja. man müsste die auch mal wieder, das wäre ja vielleicht ganz witzig. Das können wir mal Läuft das da aktuell noch? Ja, das ist gerade erst angelaufen. Ja, aber Talia hat manchmal so ganz seltsame äh, Arten, die Programmplanung zu machen. Ich kann da
0: Karten organisieren. Ach
1: ja? Hat er Connect, hast du mal Merch in Talia gemacht? Nee, mein alter Mitbewohner äh,
0: macht so Speditionen für, für das Thalia.
2: Ja,
1: wir machen
2: wir mal einen Schön mal ein bisschen Hochkultur.
1: Ich gucke ob mal nach Tickets, ihr könnt weiterreden. Also, ja, dann, also ich können Spielplan, Hänsel Grete. Okay, sprich. Ich, ich gucke noch, ich gucke noch. Ich, komm, da
2: ist doch bestimmt was richtig Schlimmes noch dabei. Da. ja,
1: naja, auch
2: nicht richtig schlimm. Eigentlich ist es ziemlich geil. Nathan, die Weise.
0: Oh, Kim Wild. Kim oh. Wild All-Access Holland-Tour. Kim Wild, das waren nicht viele Daten, das waren äh, glaube ich nur vier oder fünf Konzerte in Holland. War aber so eine äh, arschige Nummer für einen Merchandiser. Also es gibt, es gibt coole Nummern, da bist du auf dem Turbus dabei und musst nicht selbst fahren und bist irgendwie Teil der Produktion. Und da äh, bei der Nummer musst du selbst hinterherfahren. Mm. Und das war das ist weniger geil. Wenn Kriegst du das dann wenigstens
2: bezahlt? Also das, das Hinterherfahren?
0: Ja, es kommt natürlich drauf an, in welchem Firmenverbund das Ganze, wenn du bei einer Firma arbeitest, die die Rechte dafür hat, dann fährst du jetzt nicht für extra Geld hinterher, sondern es ist halt dein normales Gehalt. Mhm. Ich mal. Mhm. Aber Kim Wilde war echt auch für mich mal äh, natürlich viel viele Songs von damals verehrt und dann war es echt mal Wahnsinn äh, das Ganze noch mit live zu verfolgen. Also auch lang irgendwie Lager, Online-Shop für sie gemacht. Aber dann noch mal mit ihr auf Tour zu gehen, war schon eine sehr interessante Nummer. Und gerade in Holland, wo sowieso jeder äh, irgendwie netter und gebildeter ist als <lacht> hierzulande. Aber wirklich, mag die Holländer.
2: Ähm, ich mag die Holländer auch, da, keine Frage.
0: Ja, Nee, äh, Kim Wild war war abgefahren, weil ich hatte auch der Transporter, den wir gemietet hatten, den gab es bei Six nicht mehr und ich musste dann mit irgendwie so einem sauteuren Baum BMW losfahren und habe da irgendwie so Bänke und Kisten reingeschleppt und hatte eigentlich die ganze Truno-Angst, dass das Ding nicht kaputt geht. Das klingt richtig entspannt. Ja, das
2: war nicht mehr Punkrock. <lacht> Kim Wald ist mega Punkrock. Das finde ich ziemlich geil. Ich möchte jetzt mal. ein will ich jetzt noch. Ja. Und ich will jetzt das was richtig schlimmes. Ist da was richtig schlimmes dabei? Ja, da ist ein
0: richtiges großes Elend dabei.
1: Dann lass doch Erik mal ziehen
0: sonst. Nein. <lacht> ich,
2: ich muss mal gucken. Roland, den hatten wir jetzt schon. <lacht> oh ja. Weiß, yeah. Oh ja. Yeah. Sehe ich schon. Ii. Ii, 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 Ii,
1: Ii. Du hast es. Kannst und willst du darüber hast, sprechen? Du
0: hast es gefunden. Ja, man, man probiert sich viel aus mit Merchandise-Lizenzen.
2: Du musst sagen, ob wir das. Er war jung und brauchte das Geld. <lacht> nee,
1: nicht.
0: so nötig war es dann doch nicht. Aber man, man wollte sich mal angucken, was passiert, wenn man. Äh für Michael Wendler T-Shirts <lacht> druckt und äh, die Beach Party Der, die beach ja die... Party betreut auf Was? seinem
2: auf dem Gestüt Wendler
0: in Dienstlaken. es
2: da denn überhaupt ein Beach? Also also gibt's da ein... Es gab in dem Moment als die Party lief, gab es einen Beach, ja. Also ein Beach dafür, da gehört für mich dazu auch immer noch, dass ein Gewässer dann dabei ist. Das ist nicht nur Sand ist nicht ein Beach, das nee, ist es eine war, Wüste. Es war aber tatsächlich Winter und trotzdem war das Zelt
0: voller Sand und beheizt und es kam einem vor wie so eine Beachparty. Also bis auf das Wasser war eigentlich alles da.
2: Und sonst so? Ja, sonst. Also es,
0: es war abgefahren anzusehen. Ne? Auf der Bühne hast du keine einzige Verstärkerbox und nichts stehen. So irgendwo kommt die Musik raus und trotzdem stehen da ein paar hundert Leute und feiern das ab. Was ich oh. für mich jetzt auch privat Nichts mehr irgendwie mit Musik zu tun hat. Aber, gibt natürlich wie immer, aber, ähm, es war Wahnsinn, ihn zu beobachten, wie sehr er hinterher war, ähm, was die, was den ganzen Aufbau zum Beispiel angeht. Ne? Also Michael Wendler, man mag es kaum glauben, aber er war der letzte.
2: Der Wendler, einfach nur. Der Ich glaube, der hat auch ja. seinen Vornamen abgelegt, der also einfach nur der.
0: Ja, das hatte, glaube ich, auch lizenzrechtliche Gründe. Ähm, er war tatsächlich der Letzte, der dort in den Backstage noch einen Wasserkasten reingetragen hat oder den Sand nochmal durchgefegt hat. Also, das ist cool. Abseits von, oh ja. von wirklich, äh, viel Mist, ne, was da musikalisch und so weiter passiert, aber das war echt eine beeindruckende Nummer, ne. Also, du stehst da, hast deinen Merchandise-Stand aufgebaut und, der Typ steht davor und macht den Sand nochmal gerade.
2: Das ist viel das ist, zu sympathisch. Ja, ja, ich, ich, ja, aber
0: das möchte ich da nochmal rausstellen. Also wirklich, es gibt da abgefahrene Geschichten, wo du dir nur an den Kopf greifst und es gibt da Parfüm. Was sie liebt, den DJ losspielt
1: und, <lacht> und, und wenn du aufträgst,
0: ja, also du drückst drauf und dann kommt sie
1: liebt den DJ. Um den Song dann zu hören, musst du ganz oft draufdrücken, dann ist es ganz schnell leer und du musst es neu kaufen. Genau, genau. Ah, Clever. Da sind wir Clever. wieder bei, wie viel Merch ist zu viel. <lacht>
0: naja, das ging aber, das ging tatsächlich. Ähm, ja, also war war eine aufregende Nummer auch mal da auf diesem Gestüt rumzuhängen und wirklich im Publikum was nicht mein, also was, dem ich noch nie begegnet bin. So weder, das, weder auf irgendwelchen Volksfesten oder sonst
2: was. Ähm, ganz abgefahrene Nummer. Aber ich dachte, da, da, war das jetzt das Schlimmste, was wir hätten rausziehen können?
0: Arbeitstechnisch ja. Also ich, ich war kurz davor, mich dort im Stand zu erhängen. Ne? Also wenn du acht Stunden lang diese Mucke... Dann <lacht> ja, <nun gut.
1: lacht> Da gab es dann auch andere Acts, oder war das wirklich immer nur... wenn Nein, 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 nein. Das, war, das war, also diese Beach-Party in dem
0: Fall war natürlich auf ihn ausgelegt, er Headliner, und dann gibt es noch diese, ich kenne, das ist wirklich nicht mein Metier, aber da gibt es ja solche, es war jetzt nicht Mickey Krause, aber Willi Herren, den gab es noch. Warte mal, war der nicht war auch dabei. mal im Fernsehen
2: irgendwie? Ja, irgendwas,
0: irgendwas war da, und da waren ganz viele solche Künstler, ne die äh, Willi Herren...
2: Äh, ich habe da so ein Bild vor Augen. Ich, ah, ja, ich komme nicht drauf. Also, aber halt alles so diese Malle-Schlager. Genau,
0: also Malle-Schlager jetzt aber richtig Gas geben. So, das ist, äh,
2: Wie besoffen waren die Leute da? Oh, also, so die, 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 nicht mehr als Mettler, <lacht>, muss ich sagen.
1: Aber äh, der Mettler hat sich, glaube ich, mehr unter Kontrolle. Gott sagen, da kommt das äh, wahrscheinlich besser auf die Kette immer noch.
2: Ja. Können, wir, also, also, können wir da noch was Schlimmes finden? Das muss, ja, oder
1: irgendeine richtig schöne Anekdote oder so?
2: Weil dann würde ich mir bitten, ein, also ein, ein Kracher. Das, das finde ich schon sehr, sehr sympathisch. Die Wendler in Konzert Beach Party 2014. Oh, nee. oh, so oh, 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 oh,
0: Nee, da, das war nur eine kleine Nummer. Das war, da, da war ich tatsächlich nur laufend. Okay,
2: habe ich mir gesehen. Schade. Aber die Band ist ja schon.
0: Ja. Hm, <lacht> was haben wir hier? Was haben
2: wir hier? Offspring, das kann so schlimm nicht sein. Der ist auch da unser ja, der Unterlinentenmehl. Ja, doch, da. Erzähl nochmal was zum Uno. Der Udo ist
0: eine ganz feine Socke. Ja, kommt er auch zu ja, seinem so Möscher und, so, und sagt so? Machen wir hier nicht
2: den Panikpanter, Stefan. Kommt, kommt er zum Möscher hin und sagt so? Ja,
0: ja, 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 ganz selten. Ganz ja. selten kommt der Udo mal zum Möscher und sagt so. Äh, <lacht> wir laufen eigentlich die grünen Socken. <lacht> <lacht> hm. Ach, das? Das war mein Highlight. Ja, also hier Full Metal Groß zum Beispiel ist natürlich wirklich ein absolutes Highlight. Also, äh, ich meine, auf internationalen Gewässer Merchandise zu verkaufen, das war wirklich eine Nummer, äh,
2: die habe ich bis dahin noch nicht erlebt. So. Und, äh, also, ist einfach nur weil you're on a boat oder gibt es da noch tatsächlich auch Dinge, die zu beachten sind, dann quasi eigentlich. Ich, ich stelle es mir ja vor, so, nö. Gibt es halt, hast so. Was, was weiß ich weiß nicht, ein Shirt da kostet, aber das, das bezahlst du gut, oder ist da noch irgendwie mit Zoll und
0: das, Ja, was natürlich, also aber ganz, ist. ganz viel und große Zollabwicklung vorher und du musst wirklich aufpassen.
1: Und Alles dann, wird ja auch von Hunden kontrolliert, ob ja, genau. irgendwas reinschmuggelt genau. und so. Also du, musst, du musst
0: wirklich aufpassen. Es ist nicht so, wie wenn du von Duisburg nach Dortmund mit einer Merchkiste fährst, sondern äh, du gibst ja ein paar Paletten Merchandise ab und musst aufpassen, dass da nichts irgendwie mit Öl von Militärsprengstoff oder so äh, eingerieben wurde oder also ganz heiße Nummer, ne? Und dann stehst du da auf dem Kutter, guckst, wie das Merchandise verladen wird äh, und wie da noch ein paar äh, Spürhunde und spanische Zollbehörden mit MPs an einem Sachen rumlaufen und gucken, ob da gerade alles in Ordnung ist. Du weißt, dass alles in Ordnung ist, aber da geht dir doch was? was könnte da denn <lacht> jetzt nicht in Ordnung <lacht> sein? Also wenn da hier irgendjemand was reingelegt hat und dann äh, musst du da irgendwie gerade für stehen, ist schon. Habe ich euch nicht gesagt.
2: So.
1: Spannend finde ich da ja immer, dass auf diesem Schiff die am ersten Tag alle das Merch einrennen, obwohl wo die sieben Tage auf diesem Schiff rumhängen und eh nicht weg können. Ja, aber vielleicht ist dann das weg, was du so genau haben willst. Ja, so. Ja, aber halt auch nur, weil alle hinrennen. Also, ja,
2: natürlich ist das so eine self fulfilling Prophecy, ja, ja. aber <lacht> also Mercher auf der formel ja, ich, ich also also am,
1: am ersten Tag ist das echt immer da ein gefährliches ja, aber äh, vielleicht, nee, Deck nee, für alle sagen. anderen. Und die Schlange willst du dich nicht reinwagen?
0: Nee, die steht ja auch einmal ums Schiff rum.
1: Ja, das ist echt crazy. Ja. Also, ihr könntet jetzt oben auf dem Deck umsonst Bier trinken. <lacht> es ist drin. Und ihr steht lieber drei Stunden lang in der Schlange, um das 20. Full-Metal Cruise T-Shirt zu kaufen.
2: Kurze Frage, als jemand, der nicht an Bord war, kann man sich da nicht quasi fürs Amt Schlange, also Schlange stehen. Auch zu fürs Amt Schlange, steht ah, Amt also stehen. dann ist doch alles halb so wild. Du kannst ja eigentlich auch
0: eine Stiegebier mitnehmen und dich dann da anstellen. Das klingt eigentlich ein bisschen nach einer guten oder Party, Hainer, die also vollkommen jemanden. absurd ist. Und im größten Notfall serviert dir jemand noch ein Bier.
1: Das war auf der, glaube ich, auf, bei der ersten oder zweiten Full Metal Cruise, da war irgendwie im äh, Terminal, ähm, beim Einchecken war das Bier alle. Da war aber richtig Alarm, du. Alter Finne. Da hatten sie es noch nicht so raus. Ja. Das ist seitdem besser geworden auf jeden Fall. Na,
0: ich glaube auch bei der 6 jetzt wurde nicht ganz so viel Bier getrunken, ne? wenn ich das richtig gehört habe.
1: Ja, ich glaube, irgendwann ist, ist auch äh, dieser, dieser Reiz von, äh, ich kann mich jeden Tag so richtig abschließen, dass ich gar nichts mehr mitbekomme. Glaube ich auch. Ist, glaube ich, irgendwann glaub einfach auch, auch durchgespielt. Glaube ich auch, weil ich. man irgendwann nach der sechsten Krust
0: rauskommt,
1: man ist ist könnte auch ja
0: eigentlich auch einen ganz entspannten Urlaub
1: eigentlich. Ja, <lacht> und natürlich Bier, viel Bier ich trinken, viel Bier klar, trinken. aber halt auch was mitbekommen und nicht irgendwie äh, am nächsten Morgen total Probleme haben aufzustehen. Ist vielleicht gar nicht verkehrt.
2: Dem mag so sein, dem mag so sein. Erik, du spielst. Wobei ich ja. meine,
1: auf Festivals la laufen wir auch selbst immer wieder in diese Falle rein, also so ganz, glaube ich, an den Lerneffekt auch doch nicht.
2: Nee, natürlich nicht.
1: Aber wieder, Full Metal Cruise ist halt äh, Gratisbier, deswegen ist halt einfach, äh, die Bedingungen sind nochmal eine ganz andere. Ne? Erik wühlt wieder. Ja,
2: er wühlt. Keine Ahnung. Ich habe
0: echt... Äh, das, ist, also das, ist das ist ein nix, absolutes
1: Chaos hier. Es ist eigentlich
0: nichts, was... Nichts, wofür man war, sich schämen was, müsste. Nee, aber auch nichts, was jemand noch nicht auf Tour erlebt hätte. Also die geilsten Sachen sind irgendwie mit den kleinen Bands passiert. Die, mit dem man mit dem Ford Fiesta nach Polen gefahren ist. Ja. Und der Motorblock rausgerissen ist. So. Oh, das während der Fahrt. Während der Fahrt. That sounds like fun. Ja. Der Spaß war, wieder zurückzukommen an einem Sonntag. Nacht. Ohne Abschleppseite. Ohne Motor. Ohne <lacht> Hilfe. Ohne Motorblock. <lacht>
1: ja. Also ich glaube, die, die, die ganz abgefahrenen. Also, so eine Werkstatt oder ein ADAC mit um t shirts zu bezahlen, stelle ich mir auch spannend vor. Äh, ja,
0: da hatten wir noch gar keine T-Shirts. Da, da haben wir noch mit Geld bezahlt. <lacht> Scheiße.
1: Das kann ja auch keine Lösung sein. Nee, äh, Geld wäre sie ja auch nicht durchsetzen. nee Ich finde so, das Baumwoll-T-Shirt ist ein gutes Zahlungsmittel eigentlich.
2: Total, da hast ja halt, das ist was total äh, da hast du lange was von. Warm und und bestenfalls gut gekleidet.
1: Ja.
0: Gute Währung. Auf jeden Fall.
2: Gute Währung sagt er. Das finde ich glaube ich auch ein schönes Stich, äh, Schlusswort. Ein schönes Baumwoll-T-Shirt ist eine gute Währung. Das war bisher die besoffenste Folge,
1: ja. die wir hier
2: jemals aufgenommen
1: haben. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas schlaues gesagt haben, ich glaube schon. Ich
2: finde, ich möchte noch mal kurz zum Thema, na, also Flammenwerfer. Ich möchte einfach nur Flammenwerfer sagen.
1: <lacht> das, hier, das hier zu hier. beim nächsten Festival Ausschau nach dem woa flammenwerfer mit schwarzen Flammen. Die Kids stehen drauf. Recht, nicht er, zu viel. Erik bereitet da er was vor und mit dem... Äh, Sparcode uh. Speak Metal bekommt ihr 10% Rabatt. Stop. Stop it, Jasper. Stop it. <lacht> Danke, Erik.
2: Vielen, vielen, vielen Dank für, fürs Gastsein in unserer illustren Runde. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank, Jasper, für alles. Und dann... Äh, für die Küche. Die Küche, fürs Grillen. Wir haben vorher gegrillt. Da hatten auch überlegt, ob wir live Podcast machen, während wir grillen.
1: Das wäre noch schlimmer geworden. Das wäre die
2: absolute Katastrophe gewesen. Deswegen, äh, ich, äh, wir gucken, wann das äh, hier ausgestrahlt wird. Ich glaube, es das sind durchaus ein paar Sachen. <lacht> <lacht> nee, nee, wann die Frage ist
1: wirklich wann? Wann, ja. Weil. Wir also, haben keine Schamgrenze. <lacht> nee,
2: nee. Nee. The sky is the limit. Also.
1: Äh, ja, nee, ähm. Wir müssen wirklich zum Ende kommen. Wie gesagt, äh, vielen Dank an alle Zuhörer, die durchgehalten haben. Ich hoffe, wir haben ein paar halbwegs schlaue Dinge erzählt. Vielen Dank an alle, die uns fünf Sterne bei iTunes schon gegeben haben und alle, die es noch vorhaben zu tun. Wie zum Beispiel Erik. Erik, hast du uns schon jetzt fünf Sterne gegeben? Nein, hat er nicht. Aber er ist gerade ah. dabei, sehen. Ding, ding, ding. Bing, 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 bing. Seid wie Erik. Erik ist klug. Erik gibt fünf Sterne für Speak Metal bei iTunes. K-L-U-K. Ja. Vielen Dank und bis nächste Woche. Also bis dann. Ja. Cheer. Tschüss.